0: Cuando hicimos el examen a Chapingo, yo vi yo, digamos, la guía. Y gracias a Dios, me sabía como el 90% de la guía, ¿eh? Entonces, pues no, o sea, no. Recuerdo bien que fuimos a Carnavaca, yo el examen lo terminé como... No fui el primero, ¿eh? El primero fue un paisano tuyo, Vicente Espinosa, que me acuerdo. Este, yo fui como el tercero, digo, pero como en una hora y veinte minutos, cuando muchos se llevaron cuatro horas, cuatro horas. Ajá. Pero te digo, es la lectura de la verdad es la lectura y el gusto, y sobre todo, el hambre de salir adelante.
1: En esta ocasión tengo el gusto de entrevistar a un gran amigo y una persona que admiro mucho, el ingeniero Gerardo Anrubio. Una persona que viene de una parte rural del estado de Morelos, pudo abrir nuevas zonas de, de producción, y sobre todo, su alentar constante a que la gente mejore lo demuestra en su plática y lo demuestra con hechos. ¿Cómo ha podido llevar a trabajadores del campo a ser personas que ahora también proveen trabajo? Muchísimas gracias agrotitanes. Yo
0: la sección de las de, la, de las revistas, por ejemplo, síntesis de diego, este, anteriormente este, la única que había digamos era síntesis hortícola o síntesis de cultivos, ándele, este, hoy, pero sí, este, es lo que yo luego me pregunto, ¿por qué si la agricultura es, es una actividad primaria esencial, la que sostiene todas las actividades ¿eh? todas, de hecho la base de, de todo está en el campo ¿eh? y no tiene la, la difusión que, que merece, era de que tuviéramos hasta un canal de televisión.
1: ¿eh? Exactamente, yo nomás he visto que en Jalisco de repente dan un, un canal de televisión.
0: No hay, el campo realmente está olvidado, ¿eh? está olvidado sí. y, y fíjate que entra en una clase, o sea se cuenta que nuestra sociedad era agricultor, como que agricultor, o sea hasta, hasta ahora sí que este no está valorada. tenemos la fortuna de ser de un estado Ahora sí que este, por su clima, gente trabajadora, de tener, ahora sí que mucha gama de muchos cultivos, ¿eh? Sí. Bastantes sí, sí. Y, en, y en poca área, ¿eh? En, en poca, poca área. área. Lo que pasa, si te fijas, Didier, los jóvenes no sueñan con, con el campo. El campo, te digo, es una actividad que la verdad no se ha valorado. Y si te fijas, los jóvenes actualmente se van a Estados Unidos, se van a la ciudad con tristeza da, da ver los ejidos que digamos antes eran potenciales y ahorita por falta de gente quedan cultivos que no requieren mucho trabajo pero la verdad tenemos potencial para ser una potencia mundial ¿eh? sí claro ver, sí. la verdad ¿eh? o sea que lo hacemos pero pero todavía haría más o sea más sí 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 pues, pues somos la doceava potencia a
1: nivel mundial en exportación de, 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 de frutas y legumbres, ¿no? Pero bien poco valorado todo lo que se pudiera hacer.
0: Y fíjate que en el campo es, falta mucha preparación, muchísima preparación. Y, y, y no es parte también, fíjate que, de nuestra culpa como agrónomos, ¿no? Fíjate que yo veo que el agricultor no acepta los cambios da tristeza ver invernaderos abandonados aquí en Morelos, cuando créeme que, como les he dicho, porque luego dicen, no, es que necesita mucho dinero, yo les digo, yo ya quisiera que empezaran con mil metros cuadrados, claro un espacio pequeñito, y eso les va a dar para vivir bien, y empezando con eso, nos vamos a expandir a dos mil, a tres mil. Tengo la fortuna de, de tener amigos que empezaron con una hectárea, y ahorita tienen 60 hectáreas. Pero te digo, en general, el agricultor no, no acepta esos cambios. Más aparte, otro detalle que... <ríe> yo tengo, tengo la fortuna de andar en todos los estados, de conocer todos los estados de México, y, y he sembrado muchos. Pero este, fíjate que no, aquí no tenemos la cultura de contratar un agrónomo. No. <ríe> o sea, no, no la tenemos, mucho menos o sea, que para pagarle, ¿no? piensa que subsistimos, o no sé, o sea, muy poca gente te dice, oye, pues cuáles son que... O sea... De
1: aplausos, de aplausos subsistimos. Sí. <risa> la verdad, ¿eh? La verdad ¿eh? Sí.
0: O sea, algo muy difícil para los colegas, ¿eh?
1: Pero también yo ya. pienso que mucho, mucho tiene que ver la, la situación de cómo se encaminó el servicio técnico. Me compras, te doy servicio técnico. No me compras, no te doy servicio técnico. Y como que eso... Volvemos al mismo tema de ser muy este, paternalistas también ahí en, el, en la tierra, ¿no? O sea que como estamos en una zona también abundante, piensamos que, que no tenemos por qué pagar, pues que se nos hace fácil, ¿no? Pienso, no sé, o sea, porque cuando se ven unos uno al norte, acá le tiran, pero le tiran, pero a, a, a que tengan el menor, la menor cantidad de, de espacios para
0: perder, ¿no? Sí, de hecho yo siempre he dicho Hay una agricultura de Querétaro para arriba Y de Querétaro para abajo Muy diferente La verdad, este, pues parte Pero poco a poco pienso que vamos a poner Nuestro granito de arena este, Para ir cambiando la agricultura en México Yo la verdad me siento orgulloso, por ejemplo De ser los primeros Te digo los primeros porque pues, Siempre trabajo con, con mis hermanos ¿no? Fuimos los primeros en, en el sistema de riego por goteo, por ejemplo. Uh -huh. Entonces fue en el 90 y, 1996, hicimos y goteo, riego por goteo. Y siento feo que, por ejemplo, aquí en Morelos no se haya avanzado tanto como nuestro vecino, el estado de Puebla. El riego por goteo, o sea, mucha gente se queja de la, de la falta de agua. Les digo, con esa agua tienen para regar tres veces su seguido, fácil. Y detallitos nada más, y, o sea, el simple hecho de, de cambiar un sistema de riego, fíjate, te da más rendimiento, más calidad y sobre todo conservar los recursos naturales, no erosionas el suelo. Pero poco a poco, yo pienso que poco a poco, ya el último va a ser necesario implementar lo eso de la escasez del agua. ¿eh? Fíjate
1: que, que, que para mí ha sido un tumulto de emociones y un mismo un cúmulo de... De, de, re, de recordar mis bases, porque al cambiarme a vivir aquí al norte, pues sí. dije, yo ya conviví con esto en el sur, pero por ser metiche, pues, o sea, por andar sí. yéndome a, 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 a ver quién me. Ahora sí que aunque me dieran mis cosporrones, pero aprender, pues, ¿no? Porque, sí, 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 sí. Porque Acabado realmente eso, sí. El, el exponerse sí. es crecer. Y muchas veces no lo queremos hacer, ¿no? Entonces, cuando yo, re, yo estoy llegando aquí al norte, donde veo un sistema de riego, donde veo ciertas situaciones, hay hasta ciertas cosas que nosotros este, en Morelos hacemos con menos recurso y lo hacemos más, más, este, más exponencial, ¿no? Y entonces me acuerdo mucho de una, de una vez que, que estábamos ahí en, el, en Nayarit, y me decía un compa, me dice, es que yo no estudié agronomía porque no tenía referencias de ingenieros agrónomos trascendentes. Y dije, híjole, qué, 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 qué complicado porque yo me, me, me acto de decir que en mi pueblo y en nuestra región hay un montón de ingenieros agrónomos que, nos, que, que, que te motivan a ser mejor, mejor profesionista. Está usted, está el mismo Toño Aviña, está mi mismo papá, ¿no? Que son gente que innovaron, que son gente que no se quedaron ahí estancadas. Y fíjese que ahorita que me dice, pues yo siempre trabajé con mis hermanos y desde el 96 implementamos el el sistema de riego por goteo. Pero hay una trama inge que es donde yo quisiera como que me dijera cómo le hizo porque sus hermanos no son estudiados, sus hermanos no tienen a lo mejor esa esa situación eh, de apertura cultural que usted tuvo, pero aún así los convenció
0: o los convenció con un cachito o cómo estuvo el rollo. Te platico rápido eso, diré ¿eh? qué bueno que tocas ese tema, porque es cierto eso. Muchos compañeros llegan con, con todas las ganas del mundo y nomás no, no les dejan pues, no les dejan hacer, dijeron compañero ¿Sí? mío de perote. "Geran, mi papá no, no quiere poner esto y lo otro, y yo plano, pues no, dice. Mejor él se fue a trabajar a otra parte. Yo en mi caso no, no querías que, que juego tan fácil, ¿eh? la verdad, ¿eh? Yo recuerdo que llegué y el primer cambio que, que hice, digamos, fue pues, decirle, ¿saben qué? Vamos a sembrar Supremas. Uh -huh. Supremas es una variada de cebolla americana, que ahorita la verdad ya son otras, pero fue la, fue la buena en mucho tiempo. Este, entonces, okay. este, yo salgo de la universidad, inclusive... Inclusive este... Inclusive ese problema lo tuve con, con mi asesor de tesis. Yo le planteé ese problema a Didier.
1: De la, de la Suprema, era, ¿no?
0: Producir cebollas americanas, pero ahí te va el, el asunto. Lo bueno que tú eres de la, de la región me vas, a, me vas a entender. El asunto era producir Supremas, o sea, plantar Supremas el 15 de agosto. Cuando tú bien sabes esa fecha, es para ocupar, o para chonas en ese tiempo. Exacto. Uh -huh el profesor dice, oye Gerardo, ¿qué no has revisado la literatura? Pues no es posible eso, dicen. Las cebollas americanas son para sembrarse a partir de octubre. ¿Y tú por qué la quieres poner en agosto? Lo que pasa es que yo vi un mercado muy bueno en diciembre para exportación dinero. Mm. Desgraciadamente las cebollas criollas no, no daban la calidad, la calidad para exportar. Sí resistían, digamos, el ambiente, pero, pero no, se daba, no daban la calidad. Uh -huh. entonces desde ahí <ríe> y, y, y recuerdo eso y me da tristeza porque en Chapingo este el profesor me dice qué no revisaste la literatura dice inclusive dice hay una tesis mía de eso dice digo sí profesor acá viene acá viene toda la revisión mire entonces por qué vamos a gastar en algo que ya está ya está comprobado entonces yo le digo profesor si yo voy a regresar a, a mi tierra a hacer lo mismo que los agricultores. Entonces, ¿para qué vine a Chapingo? Híjole. O sea, ¿para qué vine? O sea, la verdad, o sea, yo estaba con la moral hasta el suelo, la verdad. O sea, ¿para qué vine? Digo, si yo voy a regresar y a sembrar lo mismo y hacer que los agricultores, no, 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 siete años a la basura, total, para no tener la cansada, va a estar mi proyecto de tesis. Y lo peor que de los amigos es que siempre en los grupos hay un grupo de amigos, de 5 o 6 que son los que. Claro, ¿cómo puedes decir algo, ¿no? Ahí, este. Y bueno, ni modo, fui el único día de mis amigos que no pasó el proyecto de Texas <risa> Cático. No pasó. No pasó. No. Bueno, total. Yo regresé de Chapingo y vine acá. Le planteo a mis hermanos y mis sorpresas es que me dicen lo mismo que el profesor. Dice, oye, Gera, dice, las americanas son para el mes de octubre ¿eh? no son para no son para agosto pero ahí te va el talle que yo la miro a ellos me dicen pero mira está bien te vamos a dejar 5000 mil metros cinco mil metros cuadrados y ya, haz tus cosas tus cosas y este y eso es lo que yo miro de ellos que no uh -huh. se cerraron aún ¿no? a un cambio
1: uh
0: -huh. es la verdad Así de forma rápida, este, ¿Tres? llevo el proyecto a cabo. Mis amás hijos lo puse con microtúnel, Divier, porque digo, pues si es el problema del agua, pues hay que aislar el agua. lo hice de una forma rústica, o sea, Ajá. con bambú, con plástico, y, y se logró, Divier. se logró. Al final de cuentas, este, yo tuve un rendimiento, digamos, ya por hectárea, digamos, de 35 toneladas por hectárea. 35 uh -huh. toneladas, más aparte, el, más aparte la copa, digamos, se vendió, digamos, hasta bien que recuerdo los precios, en ese tiempo se vendió, digamos, en $2.50 y la mía se vendió en $3.50. Pero lo mejor, que se abrieron mercados, muchísimos mercados, me acuerdo que llegamos a Guadalajara y dijeron, esas son supremas, pero cómo es posible, y de Morelos, imagínate, tú sabes lo que tiene, lo que es Morelos en, en Cebollas, ¿no? En
1: Cebollas, sí.
0: Es muy famoso. Y este, y así fue la historia, ya de ahí. Me dice mi hermano no, era pues. Ahora sí que mi respetuos Pues lleva tú y todo. Hijo. ¿no?
1: <risa> 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 Órale, se dice fácil, pero no, hombre, es un es un chorronal de. De, ¿De compromiso?
0: Sí. Sí, tú sabes que el cambio implica muchas cosas. O sea, yo fíjate que siempre he dicho que tú tienes preparación, preparas algo, investigas los posibles problemas, las posibles soluciones. O sea, siempre adelantarse, Didier, adelantarse a lo que va a venir. Casi siempre seguro que va a tener un éxito, la verdad.
1: El estar es innovando eso. constantemente.
0: Es innovar. O sea, la innovación debe ser parte de tu vida. Y en todos los aspectos. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. De, de decir, no, hombre, o sea, ¿por qué? Porque yo crecí, me dicen por ahí, ¿cómo le hiciste como agrónomo? Es que yo crecí con el éxito muy al lado. Estaba usted, estaba mi papá, estaban varias personas que yo admiraba y que decía, híjole, o sea, no te puedes quedar atrás, no te puedes quedar detenido, tienes que tener otra forma de ver la, la, la vida, ¿no? tenemos ya esta faceta que ahorita vamos a practicar y, y entrar en el, en el tema de lo que es ahora Gerardo Anrubio, pero me gustaría Inge, como que me dijera cuáles son sus bases de cómo entró al campo o de cuál fue sus primeras perspectivas de cuando entró al campo
0: sí, les diría, fíjate que desde muy temprana edad ¿eh? desde muy temprana edad este como tú sabes pues somos un, de un pueblo netamente agrícola así que desde te puedo decir que desde los seis años tuve contacto con el campo cortando algodón, este, desherbando almácigos, cuidando chivos, entonces fue desde muy temprana edad y la verdad mi mamá, híjole, mi mamá es todo para mí el ejemplo que nos dio es algo que que siempre le voy a mirar siempre pero fue muy temprano, ahora sí que mi contacto con, con el área agrícola.
1: Con el área agrícola, pero aparte, después de eso, cuen nos, si nos damos cuenta, venimos de una parte donde la apertura hacia la prepa, hacia la universidad y todo eso tendrá máximo 20 años, pero para pasar a Chapingo, no cualquiera, y hasta la fecha, no cualquiera, ¿cómo, cómo te preparaste en eso? Que era porque no es lo más, lleva el tema intelectual, lleva toda unas ciertas situaciones más allá de lo intelectual. Te, te voy a
0: contestar, y yo pienso que es la respuesta universal a muchas cosas, mira. en la vida, mientras a ti te guste leer, ya la hiciste, ¿eh? pero que leer como hábito, como vicio, mira. cuando tú agarras eso, porque todo, todo el aspecto de muchas cosas está en los libros, en los libros, créemelo. Y, y cuando agarras ese hábito, la verdad, Dominas todo, ¿eh? todo lo que es el conocimiento, eh. Y hasta el amor te vas a dar risa, cómo fue que yo le agarré amor a la lectura, eh. Porque no tiene <ríe> que <ríe> conoce, sé, pero yo, yo el amor a la lectura la agarré con una revista que se llamaba Calimán. ¡Ah! Y sabía <ríe> cada semana, ¿eh? Ajá, okay. Sabía cada semana y ya después Águila Solitaria. ¿Y ¿Por qué no decirlo que muchos afuera? Yo, como le digo, como le digo a mucha gente, créemelo, eh. Porque eso es lo difícil, es lo que yo no entiendo, que es lo difícil para mucha gente. Yo, por ejemplo, de Chapingo o de las secundarias, se, se decía, no, que okay, es mucha tarea, mucho lot. Yo recuerdo que, que hacía mi tarea en, en una máquina de coser, que me dijo, ahí hacía mi tarea, y me decían, ah, no se apaga la luz, ya son las 12 de la noche, ¿cómo ¿No crees que no hiciste la tarea? Lo que pasa es que yo me adentraba tanto ayer que créeme que iba adelantado tres meses ¿eh? de mis libros ¿eh? desde la primaria. Entonces ahí cuando tú agarras eso, todo se, se, te, se te hace más fácil, se es hace un hábito, pues, un hábito la lectura. Claro. Pues en Chapingo, cuando, cuando por ejemplo hicimos el examen a Chapingo, yo vi yo, digamos, la guía, gracias a Dios, me sabía como el 90% de la guía. ¿eh? Claro. Me sabía. Entonces, pues no, o sea, no. Recuerdo bien que fuimos a Cuernavaca y yo el examen lo terminé como... No fui el primero, ¿eh? El primero fue un paisano tuyo, Vicente Espinosa, que me acuerdo. Este, yo fui como el tercero Digger, pero como en una hora y veinte minutos. Eh. Cuando muchos se llevaron cuatro horas. Cuatro, cuatro horas, Ajá. Pero te digo, es la lectura de ir. La verdad es la lectura y el gusto, y sobre todo, el hambre de salir adelante a ese tema era el que iba a quería llegar así que, sí. es porque, sí.
1: porque ese tema pero no sé si todo eso tenga que ver con el tanto amor que se le tiene a la madre y a la madre que también se repercute en la naturaleza y veo el amor que ustedes le tienen a su mamá y no sé si de ahí corresponda mucho el tema del éxito y el tema de decir por ti madre voy a hacer más cosas Sí,
0: es eso, y definitivamente, fíjate que la adversidad o la pobreza, pero claro, debes tener tu hambre de salir adelante. Simplemente decir, si, yo me acuerdo que, que, por ejemplo, yo el que me motivaba mucho era un agricultor que todavía vive, él se llama Margarito Aragón, y yo veía que sin estudiar, sin nada, se compraba sus camionetas a todos dar, o sea, y, sin ninguna preparación de Y uno con las carencias, pero... Pero siempre decía yo, pues, si sí, sí, don Margarito, que no estudió nada, veo que está bien en el campo. Ahora yo sí estudio agronomía, mm. pero debes tener esa hambre, debes tener esa hambre. De, esa, esa visión, esa ambición sí. de querer salir adelante. Querer salir adelante. México es, si le quitamos lo mal que hay actualmente, tiene muchísimas cosas buenas. Si tú le echas ganas, te creas hábitos, eres honesto, sales adelante. Hay muchas formas.
1: Dice dice un amigo que mientras más sale de México, más quiere a México. Sí. Fíjese que, que a mí me, me llama mucho la atención de, de ahorita de lo que me está comentando y, y recapitulando varias cosas. Es, yo me acuerdo que cuando yo platicaba con usted eran detalles muy, pero muy técnicos los que de repente preguntaban. ¿no? O sea, me acuerdo mucho de una vez cuando estábamos haciendo la mezcla con el...
0: Perdone. El bueno, no, no. La
1: hiperdiona, ¿lo recibe usted que por el amor a la lectura o aparte por la pasión también que se le tiene a lo que desempeñamos?
0: Son las dos cosas, El, el amor a la lectura y la pasión por tu trabajo. Hace cuenta, son las dos. Y cuando tú te metes a detalle, yo recuerdo que en la universidad siempre me decían, ay, no sé qué hace Gerardo, ¿cómo pregunta puedes ¿Por qué pues, preguntas tantas cosas? Pues, ¿por qué no puedo saber? Sí. Ajá, y, este, y eso me ha llevado. O sea, soy, soy muy muy curioso. Siempre me gusta saber el por qué. El porqué de esto, por qué del otro. O sea, cuál es la diferencia de esto, cuál es de esto. O sea, llegar hasta el fondo. Hasta Ajá, el fondo a la, al origen, digámosle así. Me, me meto a investigar, o sea, por mi cuenta, ya, ya investigo y, y, y no me quedo hace cuenta nada más. O sea, siempre no acepto, digamos, algo así como tal, sino que lo investigo. Lo investigo con venta. Y en todo, eso lo hago en todas las áreas. Ok. Me, me acuerdo mucho que por decir, de repente
1: hablábamos de, 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 de que ha, le ha tocado ver eh, cebollas que han salido a, a, la, a, la, a la área comercial, cebollas que se han bateado por, la tem, por el tema de la investigación y desarrollo y al mismo tiempo productos químicos. Dentro de esas cosas, ¿qué es lo que más le ha ayudado o qué es más lo que le ha llamado la atención de todo el dinamismo que tiene el campo? En ese sentido, yo lo veo a usted como que está muy neutral en, ese, en, esa, en esa situación. O sea, ¿le ha tocado vivir con las dos partes, como agricultor, como investigador,
0: como eh, solucionador de problemas? Este, yo veo en el campo que más que nada hay un rechazo por falta de conocimiento y cómo se maneja, ¿no? Generalmente, digamos, manejamos siempre un producto, digamos, en, la, en el campo, siempre casi lo manejan por su precio, por decirlo si así. Más no valoran, digamos, yo siempre digo, no, deben de valorar el costo-beneficio. Claro. Es otro concepto. Entonces, aquí en los cambios que ha habido, por ejemplo, si hablamos en el tema de insecticidas, ves que muchas moléculas, por ejemplo, ya no están permitidas. ¿Por qué no ya están no. permitidas? Por el daño que hacen, digamos, o sea, el daño secundario. Tanto ya sea de, de residuabilidad, daños, digamos, posteriores, por residuos mismos en la cosecha. Entonces, muchas de las veces el, el, el agricultor no quiere hacer los cambios porque uh -huh. dice: Es que un producto, digamos, para controlar nematodos me sale en 250, y hay otro producto que me sale en, en 9000. Uh -huh. Pero debe de ver ahí que el de 250 pegos va a tener daños tanto en el suelo como en el ser humano. Y el otro, porque ya hay, ya hay tendencia, ¿no? De hacer productos más benévolos tanto con el medio ambiente como con los humanos. Claro. Pero más que nada es ahí la falta de información, pero también otro, otro factor muy importante, por ejemplo, en el área de hortalizas, no tenemos precios de garantía. Uh -uh. Y es donde entra, porque hay una inseguridad, y, o sea, dice, está bien, pues voy a meter el de 9000, pero tú compites con otro que mete el de 250. Y van a llegar las dos cebollas al mismo mercado y desgraciadamente en México no hay una diferenciación ¿eh? como en otros países. Todas las pillas de cebolla la van a vender igual. El problema aquí es que el que metió 250 gastó menos. O sea, su cebolla no va, digamos, contaminada con X sustancia, ¿no? Claro. El otro va libre, pero, pero te digo, aquí todavía no hay eso, de acá Todavía no tenemos esa, digamos, diferenciación digamos, de prusa. Apenas empieza, pero son tiangues muy pequeños, productos orgánicos muy pequeños, ¿eh? que nada que ver con los productos que manejan en la central de abasto. Mm. Pero más que nada es, es por el desconocimiento, es uno. Pero el otro es el factor económico. Es la verdad, ¿eh? Las cebollas ahorita, a dos pesos, tres pesos, ¿sí? Sí, sí está de risa. Está... O sea, más que nada es eso, o sea, esos factores. O sea, yo no ocupo la agricultor tanto de otra porque también es lo económico. Tal vez, por ejemplo, si hubiera alguien que te dijera, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar cebollas si, si manejas estos productos. De hecho, el año pasado tuvimos una perillas de exportar cebollas amarillas, uh -huh. donde, ya, donde ya te vienen los, las moléculas autorizadas. Pero ahí la ventaja es que ya traes un precio. Sí, claro. Precio. Entonces ahí tú nomás le calculas, dices, no, pues está bien, me vas a pagar cinco pesos, metes estos productos, lo evalúas y lo llevas a cabo. Es lo que me voy a decir respecto a esto que me comentas, ¿eh? Fíjese que hace un rato que, que,
1: que decía, pues yo me regresé pensando en, en innovar y en, y en exportar y en ver ese hueco comercial que estaba ahí. ¿Cómo, ¿Cómo estructuró usted su plan de vida, Inge? Porque me imagino que ya con estas situaciones ya estaba pensando en un plan de vida, no estaba pensando nomás para pa cuarto, para el ratito.
0: <risa> no, fíjate que te digo que desde que vía yo digo, si mis paisanos con poca experiencia, este, nada de preparación, tienen una vida bien desde el punto de vista económico, ahora estudiando, pues adelante. Entonces, este, yo, por ejemplo, cuando egresé, tenía oportunidad de trabajar de maestro en Chapingo, tenía oportunidad de trabajar en, en dos empresas, en Pisaflor y una que es exploración de recursos. Y fíjate que, que yo rechacé esas oportunidades y me dije, no. Yo voy a sembrar cebollas a mi chile este, <risa> Compañeros, este, la verdad, ayer es, no, no es pena decirlo. Yo llegué y igual, haz de cuenta, agarrar la pala, el asadón la bomba. O sea, ahora sí que a trabajar. Claro que ya con otros, este, digamos, otros métodos. Ya la fertilización ya más, más equilibrada. O sea, ya sabiendo ya identificar problemas de plagas, enfermedades, su control. Este, pero llegaban mis compañeros y me decían, oye, Gera, si tú fuiste bueno, cabrón, en la universidad, este, te trabajo de mi asistente, dice, llegaban estos camionetas de base, de, de foros, sea, de, de, de Bayer, y yo, vente, cabrón, digo, no, digo, así, yo digo, créeme que aquí estoy bien, digo, nomás dame chance que le pega a las cebollas, dame Claro, claro. Este... Pero yo ya lo había visto así, diré, que esa iba a ser mi vida, el campo. o sea Y, y, y este y yo siempre dije, el campo, fíjate, desde entonces dije, el campo es el mejor negocio del mundo. Así uh -huh. fue. Y la verdad sigue siendo, ¿eh? Yo me da a ver que muchos, no, el campo, no, el campo, yo no he visto ni un negocio que te dé, por ejemplo, hay caos que este... Te voy a decir, por ejemplo, las cebollas, que es de lo que más sé. Una tarea de cebollas la hemos vendido hasta más con una inversión de siento cuánto es la ganancia. Y creo claro. que no hay negocios que te dan ese margen. No hay negocios. Eh. El campo nada más es de saberle. es saberle. Y son detalles nada más. Detalles que hay que, hay que modificarlos. Pero fue como planifiqué mi vida ya, ya desde muy pequeño.
1: En ese sentido también tenía que haber mucha humildad. Porque ahorita vemos que el cambio de
0: balance está totalmente diferente. Sí, sí está muy diferente, pero... Por los cambios, diría por los cambios. Fíjate que malos cambios climáticos. Pero más que nada al agricultor yo le veo, yo veo más que nada los cambios que, este, ahora sí que del de, de campo hay que prepararse. Sí, hay que prepararse eh, y, este, o sea, meterle el cambio, digamos, o sea, si, no eres, si tú eres agricultor, contratar un agrónomo, y tenerle fe, y sobre todo ser buen administrador. En okay. el campo debes hacer un balance cada cinco años, no cada año y créeme que si lo haces así, siempre y de lo bien, siempre te va a salir positivo porque un año te da para perder cinco. O sea, el balance uno a uno, temporada a
1: temporada no funciona no. en el campo. No, 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 no mm. funciona. Debe ser a cinco años. Niño. Sí, porque por eso mucha gente le entra y quiere evaluar en el ciclo y le tocó un ciclo malo, pues ya. Me acordé también de que, por decir, usted comenta que en ese entonces había la oportunidad de exportar a, lo, a, a Estados Unidos. ¿Cómo empezaron, Inge, a hacer ese, esa, esa búsqueda de esos contactos? o ¿Cómo lo hicieron?
0: Bueno, eso fue parte que, que se salió a sembrar, digamos, a Tamaulipas, se salió a sembrar ah, a Chihuahua. Ah. O sea, re, realmente fue ahí donde se conocieron la gente que, digamos, importaba cebollas. En el salir, o sea, no tener miedo a salir. O sea, si tú okay. recuerdas bien, muchos años anduvimos... Ahora sí que, dependiendo de la temporada, de cebollas en ese estado est estuvimos sembrando, porque nosotros requeríamos cebolla todo el año, uh -huh. Eso, ese cambio. Y se fue dando, y la verdad, este, conocimos gente, por ejemplo, ahí mismo en Monterrey, uh -huh. que ellos bueno, este, consumían cebollas ahí en Macal. Y de ahí nació, y de, y de ahí pues, fue una de las, de las primeras corredoras ahí en la zona, y este, que trabajó mucho tiempo. Pero fue eso, el salir, ¿eh? el salir de, de tu estado de confort.
1: Exacto. Y, y ahora también, en ese sentido, como dice
0: usted, las relaciones o, o
1: el, el sí. estar abierto a, pero no cualquiera lo puede tener, ¿y que ahí es un trabajo interior de decir, no lo merecemos o estamos buscando esto. O realmente fue como, péscala, porque a lo mejor no la vas a tener
0: después. No, hasta te va a salir lo que te voy a decir. Fíjate que la corredora se hizo, se hizo seis años antes de exportar. Simplemente dijimos, un día vamos a exportar, hay que comprarla. <risa> <Sin> tener... <risa> ¡Órale! 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 Sí, fíjate, o sea, eso fue algo que yo, no, sí vamos a exportar. Sí vamos, no, ¿cuándo? No sé, no sé cuándo. Pero ahorita tenemos el modo de hacer la, estructura, la infraestructura de exportación, hay que hacerla. Y hasta los seis años exportamos, fíjate, y ya teníamos toda la infraestructura. Eso es parte también de otro tema muy importante que se llama el poder de las palabras.
1: Ok. Platíqueme sí. un
0: poquito. El poder de las palabras es decir que, claro, que, que no nomás por decir, por decir, voy a ser rico, voy a ser rico. No. O sea, si voy a ser rico es como el que dice, me voy a sacar la lotería, pero sin compra el billete. Exacto. Uh -huh. No, o sea, no, aquí hace cuenta, el poder de las palabras dice. Que se te cumple, o sea, tú dices lo que te cumple, pero claro, debe haber un esfuerzo. Porque yo sí me ha pasado mucho, ¿eh? la verdad, mucho. Te digo que eso es un caso, que la corredora se compró seis años antes de exportar. Se hizo todo, la infraestructura, pero siempre les decía a mis hermanos, un día vamos a exportar, amigos. un día vamos a exportar. Y cuando llegue ese día, miren, todo ya está listo. Y así se dio. Miren. Yo me acuerdo
1: muchas veces que una vez, mm -hmm. una vez que fuimos al campo y tú me dijo, ah, vamos a ir por tal persona porque está tirando pendimentalín y ya le faltan 10 minutos para que, para que termine. Y llegamos y estaba precisamente terminando. Pero todo eso, ¿cómo lo, cómo lo lleva a cabo usted, dije. O sea, oh. ahorita me dice con el poler de las palabras, con la, el amor a leer, su dinámica del día, cómo empieza. Híjoles,
0: bueno, ahorita con esto de la pandemia, pues ves que te ha cambiado todo, pero... Pero realmente, por ejemplo, en el campo tiene mucho que ver los factores climáticos de hierro. Uh -huh. tiene mucho que ver la temperatura, la precipitación, la moda relativa. En base a eso, digamos, yo, por ejemplo, en base a eso, hago una proyección de, de mis aplicaciones por ejemplo sanitarias. En base, digamos, al clima, pues haces tú, digamos, uh -huh. cuándo vas a preparar el terreno, cuándo vas a tener. O sea, más que nada en el campo es, pues, ahora sí que respetar, digamos, la naturaleza. Y ya en cuanto al otro, es conocer, conocer cada persona, conocer su actitud, conocer, digamos, lo que le gusta. Lo vas poniendo en cada lugar que, él, que le gusta, porque fíjate que todos los seres humanos tenemos cualidades, todos. Además, a veces nos falta despertarlas, a veces. O a veces no estamos en el área donde nos gusta. Ok. Incluso, entonces, siempre es muy importante eso, manejar esos conceptos también. Ver también la gente, qué le gusta, qué no le gusta. Este... Y decirles siempre que, por ejemplo, yo me gusta mucho decirle al trabajador, Ira, yo no soy el que te va a dar de comer ni nada, el que nos va a dar de comer es la planta. Agarra el amor a la planta. Yo quiero que tú estés contento, a recibir un salario justo, pero la planta es la que te va a dar de comer. O sea, siempre decirles que son, si ahora sí que quieran a la empresa, uh -huh. que lo tomen por ellos.
1: El hecho de conocerse usted mismo le ha ayudado a poder conocer a los demás,
0: pero... Siempre en esto también la humildad es muy importante. Siempre has de cuenta sentarse a comer con los trabajadores, convivir con ellos, darles ver la importancia de, 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 de la empresa, de, de, de la que nos da de comer a todos.
1: Que es normalmente un, 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 un tema muy difícil de, de en todas las corporaciones, en todos los negocios. Es un, el tema de recursos humanos es muy difícil, ¿no?
0: Yo siempre he dicho que que digamos, el recurso humano es... Ahora sí que es el recurso más importante de cualquier empresa. ¿eh? Okay. El recurso humano. Cuando haces, cuando haces tú el recurso humano real, se pone la camiseta y se entrega ahora sí que con entusiasmo, ya la hiciste. ¿eh? Sí. Porque es gente que te va a estar en las buenas y en las malas. ¿eh? Pero siempre dándole su lugar, dándole su respeto. Y claro, ayudándole. O sea, yo me da gusto, por ejemplo, ver que muchos de mis trabajadores... Hoy son agricultores exitosos de cilantro, agricultores exitosos de cebolla. Usted
1: basa mucho en su filosofía de vida y enseñanza a los agricultores a, a motivarlos a que primero que nada quieran la tierra, quieran, quieran la planta, sí.
0: pero al mismo tiempo de que salgan y se esfuercen. Yo siempre les digo, no, este, si sí se puede salir adelante. O sea, yo la verdad no, no quiero un pion para toda la vida. Yo ah, como les digo, yo okay. cada día años, trabajé unos cinco meses pero yo los quiero ver empresarios en unos ocho, ocho años. O sea, no, ¿no
1: puedes por qué quedarte con todo? Recuerdo que me lo decía una sí, vez que estamos. Sí, debes
0: de repartir exactamente. Yo siempre así lo he visto, ¿eh? siempre. Sí, enseñar el camino. Dice un proverbio un chino, al hambriento no le des pescado, enséñale a pescar. ¿Qué ha sido lo más satisfactorio
1: al momento de estar eh, en este medio que es el campo?
0: Pues yo pienso que, que abrir nuevas zonas, por ejemplo, de, de, de producción de cebollas, me ha dado mucho gusto, digamos, que me han invitado, digamos, a, a dar cursos de cebolla, este, es algo que me ha llenado de, de mucha alegría compartir. Lo poco mucho que sé de, de las cebollas. de ayer, este si volvieran a hacer, volvería a ser agrónomo. Exacto, yo también digo lo mismo, si volvieran a hacer,
1: no le erraría, me, me iría con más ganas a ser agrónomo. Sí. ¿De dónde nutría usted su espíritu para llenarlo, Como un vaso lleno para poder dar, dar reflexión a los demás. Pero si no, este, eh, si uno está vacío, pues la verdad es que
0: no puede uno dar nada, ¿no? Más que nada, dígate las, las ganas de, de salir adelante, el sentirte que, por ejemplo, dabas muchos empleos, pues, pero te motiva, diría, realmente te motiva. Te motiva el, el sacar adelante a muchas personas, es saber que este que estás contribuyendo al desarrollo del país y sobre todo pues al desarrollo familiar. ¿Cuál es el
1: cultivo a partir aparte de la cebolla cuál es el cultivo que más le ha
0: llamado la atención el pepino diría. Ese es, es un poco más complicado que las cebollas porque pues, ahí tenemos digamos lo que es digamos desde tenemos floración, formación de fruto, las cebollas, la cebolla es ahora de los cultivos desde el punto de vista fenológico más fácil digamos, las etapas fenológicas nada más son, digamos, el número de hojas llenado de bulbo y, y cosecha por lo siguiente. ¿no? El no es, es todo un ciclo y ese. El... Ok, ¿volvió a sus orígenes? Sí, volvió, se volvió
1: a los orígenes. A los orígenes. Y fíjese quiero como que contextualizar. Estamos en una región de un suelo alcalino, de una agua también alcalina, si no más recuerdo, los últimos estudios eran así, no de paches altos, ¿no, Inge?
0: Sí, así está, pH 7.8, 8.2 el agua, el, el suelo igual, 7.2, 7.5. Y que a final de cuentas eso lleva a que
1: tiene que ser uno muy, muy estratégico para la alimentación, porque es suelo salado y agua salada. Y a lo mejor <ríe> sí. dijeran en, en un sentido, no, pues es que qué fácil producir ahí.
0: No, mira, te, te lo voy a resumir de una forma bien fácil, yo como les he dicho a muchos colegas, ¿eh? hay dos conceptos de que si nomás tú te metes de lleno a esos conceptos, la vas a hacer en nutrición, pero de lleno, en grande. Nada más son dos. Uno es el pH y otro es la conductividad eléctrica. En particular me da tristeza ver que a un colega llega a su invernadero y, y le dice, ¿qué, ¿Qué pH tienes? Tiene? No, no. Dicen, no, pues la verdad no. ¿Qué conductividad? Híjoles, tampoco. Y les digo, es que ahí está la clave nada más. O sea, si tú manejas un pache siempre, digamos, ácido, entre 5.5 y 6, y una conductividad que dependió del cultivo, no rebases de 4, ya la hiciste. Y con estos parámetros, digamos, ya vas a tomar todas las decisiones, digamos, pertinentes a qué tipo de fertilizante y a la disponibilidad de los mismos. Además, vas a liberar muchas noticias. Por ejemplo, en Morelos, acá, aparentemente que es adverso, digamos, eso del, de los aguas alcalinas. Fíjate que Morelos tiene mucho calcio, tanto en el suelo como en el agua, ¿eh? Por eso okay. las semillas y muchas cosas son muy famosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, si tú bajas el pH, digamos, a 5.5 y más aún lo bajas con ácido nítrico, conviertes el carbonato, digamos, en nitrato de calcio y muy ya liberas de todos los nutrientes. Sí, la verdad, este... Pero te digo que sí la tristeza de ayer ver que muchos colegas no manejan esos conceptos o no tienen inclusive sus aparatos. Entonces te digo, es, es eso, pero, este, pero realmente nos falta prepararnos, nos falta prepararnos. Este, con tristeza veo que mucha gente sale de la universidad y ya no, ya no toma un libro. ¿eh? Últimamente el, el foro se ha tornado mucho, Inge, a que nos escuchan
1: gente agricultora, gente agrónoma y gente que está entrando en, en esa etapa de la formación ag agrícola. ¿cuál sería su de sus
0: principales ¿cómo se pudiera decir, recomendaciones o sugerencias que pudiera darles? Mira en general ya está todo te digo en internet pero hay pararse o sea y yo pienso que en todas las áreas no nomás en el área es, es la preparación y que le agarren el amor a la lectura en la vida de cuenta este debes tomar decisiones que este que a veces son difíciles pero si tú las analizas después no pues es lo cierto o sea o sea, en la vida hay, hay este, cosas más importantes, digamos, que, que la riqueza material. Ah, claro, sí es importante, la verdad sí es importante. Este, Ahora sí que las verdaderas cosas invaluables de la vida son gratis. ¿sí? O sea, yo recuerdo cuando llevaba a mis hijas a escalar a, aquí a una piedra que ahora la vi y les da risa, pero... <risa> Pero íbamos a escalar, ¿no? Y este, esos detalles son los que te van a quedar. Claro, quisiera... claro. Y en ese sentido, quisiera preguntarle, Inge,
1: si hubiera, ahorita usted tuviera la oportunidad o alguien en, en su vida se acercara y le dijera, Ingeniero Gerardo, si empezáramos su
0: biografía de vida, ¿con qué frase empezaría? Empezará diciendo, digamos, que, que la vida... Es un sueño y hay que disfrutarla al máximo. Ser feliz, pero sin afectar a terceros. Yo estoy muy,
1: muy, muy, muy agradecido. La verdad es que te considero un agrotitán y no de apenas, sino desde hace muchísimo. Inge, ¿algún, ¿Algún libro que lo haya marcado en la vida? Que diga, híjole, este libro como para la vida, ¿cuál, cuál ha sido así? O, o, o algunas citas que nos pueda...
0: Eh, recomendar no, fíjate que un libro que la verdad sí me ayudó mucho y no, no, yo no soy muy religioso pues, digamos, pero sí la Biblia es un libro que te ayuda mucho en muchos aspectos ¿eh? yo, es el libro que, que me ha ayudado para, la, para ahora sí que para lo económico hay un libro muy interesante que lo recomiendo ampliamente siempre, se llama el vendedor más grande del mundo. Oh, La verdad es o sea, sí, sí, honestamente es, es un libro que yo se lo recomiendo a todos, ¿eh? Okay. A todos. Está, está muy interesante este, este pero hay varios, hay varios. El libro del el diccionario de agroquímicos de PLM. Okay. Ese trato casi siempre de casi siempre de estar actualizado en los años. Inclusive ya ahorita trato de tener el, el PLM de flux orgánicos. Okay. Es un libro que yo siento que es obligado para todos los que estamos aquí en, en el área medio agrícola. agrícola. ¿Cómo empezó y cuál, cuál fue el primer producto con el que empezó Inge? Híjoles, eso fue por una necesidad y O sea, al tener tantas tantas hectáreas sembradas, es, eh, recuerdo muy bien que en Chihuahua el, el problema era una bacteria del género Erguiña. Y había un producto que este, usábamos mucho, que es el el Python 27, muy buen producto, la verdad. Okay. Este, pero la verdad yo vi yo que los, los costos de agroquímicos allá en Chihuahua representaban más del 50% ¿eh? okay. de producción. Desgraciadamente Chihuahua pues, está muy lejos de la central de abastos. Muchas de las veces este, el precio no daba ni para traerlas aquí a la central de México. Entonces, ahora sí que obligó pues esto a ver, a ver, analizamos los costos, ¿dónde se va esto? ¿Y qué producto se va más? no pues se va en esto? Entonces yo dije, pero, pues, ¿qué será difícil hacer esto? Le pregunté a un amigo que es ingeniero químico, nada más que le era químico, este, del área de petroquímica, uh -huh. me dijo, Ira, jera pues, ahí con Lucas en cursos de, de elaborar productos, pero fue una necesidad y más que nada por eso. Entonces, este, ya de ahí me metí este al, al curso, sí, en un curso y, y fue el primer producto que elaboré, un cobre, ahora sí que un cobre, este, que latado pues, sistémico. Y así nació, de nació por una necesidad de ser más eficiente y bajar los costos, ¿eh? Yo la verdad digo, ¿Cómo va a ser esto posible? Pues sí, si vale 500 pesos y este, y en ese tiempo hacerlo costaba 10 pesos de vivir. ¿En serio, eh? Pues 10 bueno. pesos costaba me acuerdo que el primer lote fue una fuera de 20 litros okay. y agar, que me la llevo a Chihuahua porque yo la verdad te soy honesto, había como algo que digo no, no va a funcionar, no puede ser uh -huh. solo puede ser esto porque es mucha la diferencia y sí empecé mis trabajos de evaluación igual fue mi sorpresa que, que funcionaba igual y ya de ahí pues también fue otro cambio importante, en la pudimos extendernos más, este, abaratamos costos como no tienes idea o sea no, fue, fue un, sí que una fase súper importante en nuestra historia como, como empresa. Pero más que nada fue eso, la necesidad de debatir de, de, de costos. ¿Pudiera usted contribuir también más al, al agricultor, no? Sí, difícilmente. Eso, pues de hecho, gracias a ello, convivo más con mi familia, la verdad. Porque de ahí se vinieron más productos, mucho más. Ahorita, por ejemplo, con los cambios que ha habido, por ejemplo, este. Pues por ejemplo, ya está un producto, digamos, que entra, falta el registro, pero de hecho entra, ya lo han probado en, digamos, en agricultura orgánica, que okay. es el, el ¿no? disolbol. Sí, el disolbol, ya sé. Sí. es el, es, bueno, es un producto muy noble, la verdad. Uh -huh. Sí, definitivamente, es, es de, de te digo, el, el poder, digamos, contribuir al, al desarrollo de, de la agricultura. De, yo siempre este Voy de la mano con los agricultores siempre. Me compren o no me compren productos, yo siempre trato de dar una buena asesoría Trato que la gente esté bien, Didier. Porque si la okay. gente está bien, el médico está bien. Claro. Sí, siempre... este Yo tomo una parte, por ejemplo, de la, de la Biblia, de, del mandamiento que dice este ir a tu, profi, a tu prójimo como a ti mismo. Uh -huh. Créeme que si... Que si no más es de, no es de lo, nosotros lo siguiéramos, el mundo sería otra cosa. Claro. Sí, verías con amor a,
1: al de enfrente. Sí. Inge, por decir usted, ¿cómo hace esos planes de negocio? Pensando que es un excelente administrador, una persona muy visionaria, creo obligadamente que arrastrar el lápiz para hacer las proyecciones. Si ¿Sí lo uso así, o a mí como muchos empezamos con los negocios, aviéntate y lo vas mejorando
0: sobre la marcha yo analizo los costos digamos algo veo dónde, dónde puedo mejorar planeo y es como te vas haciendo más eficiente pero siempre debe, debe de haber una planeación haz de cuenta primero digamos localizar el problema ver en, en qué estás mal pero sí inicialmente debes de, de hacer una programación este, yo como como les digo na, na, el destino no está escrito, nosotros lo escribimos Reconozco el
1: agropecuán que, que, que eres ingeniera, eres una persona que admiro, una persona que, con la cual quiero ser respetuoso con tu tiempo y quisiera que por último me dijeras si
0: quisieras decirnos algo más. Oh, antes que nada, felicitarte Didier por esto que, que estás haciendo, ¿eh? yo pienso que estás llenando un hueco que, que hace mucha falta, la verdad, ¿eh? hay mucha información sobre el campo, entonces me estoy muy feliz ¿eh? y muy honrado que, que me hayas elegido para esta entrevista que fue todo un placer este compartir contigo, Didier. No, muchas
1: gracias. La verdad es que yo el agradecido infinitamente también soy yo
0: No, Didier, ya sabes, te estimo mucho, saludarme mucho a tu familia y, y primero Dios vas a ver un día y, ahí te caemos en Monterrey. Híjole, sería <risa> algo muy, muy bueno. Aquí estaría Déjame, con gusto sí, recibiéndolos. Sí, Didier. Ok. Estamos.
1: Cuídese mucho, Inge, muchísimas gracias. Este, Dios me lo bendiga mucho, y usted, como le digo, es un verdadero agrotitán y un agrotitán, y que realmente honro con esta plática que me está dando.
0: Gracias, y un abrazo. Buenas Igualmente, noches. gracias,
1: hasta luego.